Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Willkommen, meine Damen und Herren. Nu är vi samlade i en trio. Det är ingen duo, det är ingen duett längre. Nu är det en... Vad är det när man är trio? Är det en trioett? Tri... Nej, jag lämnar det åt sidan och hoppar direkt in i att hälsa både Filip och Axel varmt välkomna. Guten Tag, Axel. Freue Weihnachten. <laughs> Kevin. Danke, mein Freund, danke. Ja, nej, hur är läget? Ja, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Jag kan verkligen inte klaga på att spela in ett nytt poddavsnitt med er. Då är det bara glädjen som är i sinnet. Ja, nej, det är jäkligt kul att vara tillbaka. Jag har haft jävligt mycket med båda jobben, vilket har gjort att tyvärr så har jag inte kunnat vara med. Men jag sa ju till Filip innan du hoppar in att jävla kul det här ska bli. Vi har en massa roligt planerat vad jag har förstått. Mm, det har vi verkligen. Och Filip, vi gits det ju? Men nej, det är bara bra, tack. Jag tänkte på det här, du inledde med, med tri och så vidare. Det hade kanske varit passande att kallas för en triad med tanke på den här gruppen som har gjort jullåten Tändet ljus. Ah, där. För att den här lilla julanspelningen För det är bara några dagar nu innan julafton här Och den sista bundesliga omgången för året är precis avklarad Och ja, det är lite mysig stämning rent allmänt Och det känns så härligt liksom att vi alla tre nu är samlade för första gången på två, tre veckor i alla fall Nej, jag håller med, jag håller med Det är fina tider Och när vi spelar in det här är det ju 21 Så det betyder också att det blir ljusare tider snart För nu är det ju årets mörkaste dag så nu blir det bara ljusare, gott folk. Inte för Borussia Dortmund. <laughs> Och frågan är Florian Kofeldt känner samma sak. Ja, vi kan ju direkt hoppa in i omgång som varit. För vi, det här blir lite av specialavsnitt. Vi pratar ju kort och gott om omgången som har varit. Men vi ska inte lägga så mycket vikt på det. För vi ska blicka ännu längre tillbaka. Vi ska faktiskt ta ut höstens flopp, skrällspelare, elva. Och även årets spelare och lite så här besvikelse i det stora hela. Så låt oss starta igång nu. Ja. Fredagen kickades igång med en stark 4-0-seger av självaste Bayern München som vann med 4-0 just mot Wolfsburg. Och Robert Lewandowski sköt självfallet också slutligen ett mål. Han fastställde det där 4-0-resultatet och har därmed gjort ett par mål den här säsongen och det här året. Rättare sagt 69 mål på 59 matcher Axel. Det är fina siffror. Det är fina siffror. En och en halv minut in så kom första siffran. Det är jävligt bra jobbat även för dig Kevin. <laughs> dankeschön, dankeschön. Nej, det är ju makalöst eh, faktiskt. Vad sa du? 69 mål på 59 matcher. Han slog väl också Gert Müllers eh, mm. rekord för ligamål under en säsong. Stämmer. Fem- 43 mål under 2021. Gert Müller hade 42 om jag inte helt misstår mig. Ja, det hade du bättre koll på än jag. Absolut. <laughs> ja, men Bayern München trummar på, Filip. Det är ett ostoppbart tåg. Just nu har de ju ryckt i toppen åt igen. Ja, nio poäng förra Dortmund här nu när de går på juluppehåll. Så att det är ju många som redan nu vill säga att ligan är säkrare för Bayerns del av ligatiteln, ska det sägas. Så... 
det är väl så också. Det är väl svårt att påstå någonting annat. Det ser inte ut som att något av de andra lagen ska kunna sätta några större käppar i hjulen för dem. Så det var bara att gratulera Bayern som då uppnått det stora målet med tio titlar i rad. Och just Dortmund som du nämnde där Filip, den matchen kommenterade du Axel och det blev ju en galen match när Dortmund reser till huvudstaden Berlin. Ja verkligen, en jäkligt underhållande match att, att kommentera. Först gör ju Hertha Berlin 1-0, tror man. Men då är Belfodil eh, påstås delta i spelet även fast jag personligen inte tycker det. Men, men, eh, och då var han en, en fotlängs offside. Och Hertha inledde matchen otroligt bra. Kom i anfallsvåg efter anfallsvåg. Jag tror jag sa i sändningen också att varje gång de gick i anfall så fick de iväg ett avslut. Eh, och Dortmund var ja, med motsatsen då. De hade ju lite flyt... Eh, det var väl Mittelstedt som var sist på den fram till Brandt som blev helt friställd mot mot Svalov och, och kunde chippa in 1-0 och då tänkte man ja, men Dortmund de kommer nog klara det här i härta ytterligare kräftgång var väl lite tankarna gick i, i halvtid men de fortsatte med att vara trogna till sitt spel och korkut utomande så Filip du som är ja man Typhoon Korkut mm. ja Uh, men han har gjort det bra nu. Man vände ju på matchen ganska, ganska snabbt i, i andra halvlek när Belfodil fick springa uh, ganska ohotat. Witzel är inte speciellt snabb. Uh, och, och peta in kvitteringen innan uh, fina Marco Richter gjorde två stycken mål. Richter kanske man säger. Uh, jag säga det. Richter. Richter. Vi skrek jag i sändning. 2-1-målet var ju en riktig läckerbit. Uh, och sen uh, ja, så räckte det inte till med Tigges reducering efter han hoppade in um, men underhållande match man ser hur beroende Dortmund är av att den bakudelen i centrallinjen mm. uh, ska vara uh, vad ska man säga, de ordinarie spelarna, Hummels var ju sjuk, Kåbel i mål var sjuk, jag tycker inte mm. man kan klandra hits egentligen för något av baklängesmålen men sen när Bellingham saknades så tungt. Man får ju inte den balansen som Bellingham erbjuder när man har Dajoud och, och Emre Can på mittfältet. Exakt. Uh, sen blev det lite bättre när Rås gick över till mer av en trebackslinje men too little too late som det brukar heta. Och i Härta verkligen väl förtjänta vinnare. Och ja, de skulle vara glada att Leverkusen flogade. Vi kommer väl in på det. Men... Uh, Annars har det varit ännu tajtare. Eh, nu har de ändå fem poäng ner till Freiburg på tredje plats. Ja, alltså det här är den här tabellen. Jag vet inte riktigt vart man ska börja eller sluta någonstans. För att precis som du säger, man tar så extremt tre viktiga poäng här. Ett hetta som nu klättrar upp på en elfte plats. Och bara lyssna på det här. Man har både Wolfsburg, Champions League-spelande Wolfsburg nu till hösten. Och Gladbach bakom sig. Samtidigt som man är en poäng ifrån RB Leipzig. Det är ju det är så jäkla tokigt som den här höstens spelspel har ja, på något vis utformat sig till. Det är galna resultat och ja, det är väl lite nästan som Philips kära helvetet på jorden, Zweite Bundesliga, vart, vart man på något vis inte kan förutsätta någonting. Eller vad säger du Filip? Jag gillar att det har gått från att vara ett levande helvete till att vara helvetet på jorden. Det känns någonstans som att det har stegrats upp ännu ett snäpp där. Step upp med vem? Men 
Ja, men så är det Men det har ju varit en väldigt märklig säsong så här långt skulle jag säga. Det är bara Bayern München egentligen som har varit sig själva trots att de torskar i ligan mot Augsburg och Frankfurt mm. om inte missminner mig. Och sen har de här stora torsken i kuppen men uh, annars så känns det ju som att det är väldigt mycket som är upp och ner här. Och på ett sätt är det väldigt roligt men på ett sätt är det också... Jag, vet, jag tycker det är egentligen att det är mest roligt faktiskt. En sån klubb som Mönchengladbach vill jag egentligen ha i toppen. Nu ligger de liksom, jag vet inte, tre poäng från en nedflyttningsplats. Det, det känns ju väldigt, väldigt konstigt att se dem där nere. Och samma sak där Wolfsburg. Det är ingen klubb jag bryr mig så jättemycket om egentligen. Men inledde då som serieledare efter fem omgångar tror jag. Mm. Och sen har de fyra poäng bara från en direkt nedflyttningsplats. Uh, och sen Leipzig där som jag har snackat en hel del om här i podden Som nu ligger här var i mitten av tabellen Där egentligen Hoffenheim ska vara Men som istället är i toppen där tillsammans med Freiburg Och Mainz och Köln Och Nibalino som är där och nosar och sådär. Så att, ja, det har varit väldigt tvära kast här uh, Men det känns ju också nu som inför Vår säsong är precis vad som helst kan hända Det känns som att den tabellen vi ser nu Kommer ju definitivt inte se likadan ut sen Och det har varit inne på tidigare Men jag tror liksom att det kan vara helt omkastat av fotom att Bayern toppar och att Greuterfurt kommer ligga sist. Det, på något vis känns det som att den här tränarokaden som vi fick se i somras med, vad var det, åtta, nio tränare, nya tränare in i sina respektive lag den satte ju på något vis ut allt spel. Alltså man, man, det enda som blev... Ja, starkt var ju just Julian Nagelsmann men det är på grund av att han är en väldigt duktig tränare som går in i ett väldigt fungerande system på ett sätt. Resterande blev ju nästan, nästan flopp förutom då två stycken som jag verkligen tycker ska hyllas. Nu blev det ju förlust senast för dem. Jag tänker på Bayer Leverkusen men jag tänker ju på Gerardo Sione, Schweizaren som har gjort det faktiskt rätt så bra tycker jag. Eller vad säger du Axel? Jo, men det tycker jag faktiskt att, att han har gjort. Jag har sett för lite av Leverkusen. Men mm. han, det, är, det är intressant att se det jag var inne på med Dortmund, Bellingham och Hummels borta. Vad hände om Virts och Schick borta? Mm. Nu är det två olika spelartyper såklart, men betydelsen för laget. Det, det är ju i sådana fall intressant att se hur Seoane skulle ta sig an det. Och jag vill ändå säga att jag Filip nämnde det att det är bara Bayern München som har varit bra eller vad ska man säga, konsekventa men fram tills förlusten i det klassiker för vad är det, tre veckor sedan nu, två veckor sedan mm. så hade ju Dortmund eh, bara tappat poäng i tre matcher det, det ska man ändå säga man är ju nu gått in i lite dålig form sen den matchen, förlust där, förlust i Ellen och så ett borta mot Båsjum för tio dagar sedan eller vad det så de är inne i lite av en formsvacka. Problemet är ju man har inte råd med en formsvacka om man ska vinna Bundesliga. Om inte man heter Bayern München. Precis. Ja, det, det, det ligger ju verkligen något i det. Och precis som ni båda två varit inne på, Dortmunds försvar är ju äm, återigen den här balansen som inte existerar. Och den, den har återigen visat sig vara förödande för laget. En annan tränare när jag ändå bara ska avsluta med tränarkaden som jag tycker man ska hylla är ju just en Steffen Baumgart, Kölns tränare som 
är en karaktär um, urtysk som bara den skulle man kunna säga på beteendet och hur han agerar och är och så. Men de stod ju för en viktig seger mot Stuttgart i helgen 1-0 och det var ju just Anthony Modest som stod för det målet i den 88 minuten, Filip. Han gjorde ju det. Uh, det som du säger, Baumgart har ju varit fantastisk för klubben. Och det känns verkligen som att de har hittat rätt. Innan var det Peter Stöger som länge satt vid rådet och det kändes som att han var liksom Mr. Curlen himself. Men sen lämnade han. Och sen har de haft lite snåret. De var nära och vände i Schweiz förra säsongen idag. Klar med sig kvar tack vare kvalspel. Men sen under denna säsongen under Baumgart så känns det som att Ja, men det är mycket som har liksom varit på nytt fött. För det är egentligen inte så många nya spelare som har levererat. Utan det är just spelare som tidigare har varit peta eller suttit i frusboxen. Marcus Gristol som då var tränare innan. Han var också i HSV. Han var ju känd liksom för att styra med järnhand. Och det hade en positiv inverkan till en början för att spelarna slet verkligen för att för spela och prestera. Men efter ett tag så, så skiter den och så alltid för honom. Men det känns som att Baumgart är precis tvärtom. Att han är väldigt inkluderande. Det känns som att han tar sig tid till spelarna. Och bara sån där som modest som de flesta inklusive jag själv trodde var slutkörd. Det är liksom, ja, han har verkligen fått nytt liv. Och i mina ögon är han en av ligans bästa spelare just nu. Mm. Så det är fantastiskt kul att se. Köln är också en klubb som har hemma i Bundesliga- Gärna det i toppskiktet också. Så att, ja, jag är väldigt glad att de har hittat rätt. Och jag hoppas innerligt att det inte blir någon djupare formsvacka för det här stället under våren. Som det gör att styrelsen tar ett dumdristigt beslut och, och sparkar Baumgart. För att det känns som att han ska vara i Köln i typ tio år. Det nya Christian Streich liksom. <här> apropå apropå Gisto vill jag bara säga. Han är ju Lokomotiv Moskva nu. Han inledde... Ja, um... Han inledde med två vinster på de första fyra tror jag. Sen han förlorat varenda match. Ja, Åtminstone upp till en vecka sen. Jag körde dem i sista omgången i Europa League. Och han har inte gjort det bra. Nej. Jag kommer också ihåg att, eller kommer ihåg, men Bahui var ju i HSV när Gistel tog över och blev direkt satt i frysboxen. Och han har ju berättat för mig liksom Bahui då var hur Gistel var som tränare och person och och han har inte snackat skit om honom skulle inte säga Men den Den bilden man får av Som person är ju inte jättesmickrande För att det är ju väldigt Att han ska ha mycket makt Och att han ska skapa osämja på något sätt Eller att spelarna ska vara rädda för honom Och det är så ett ledarskap jag inte tror på Det gäller mycket bättre som Streich och Baumgart här Som bevisligen också kan nå resultat Trots att man inte är Något herravälde ja. ja, det är spännande att följa Vissa tränares utflykter och vad de presterar. Och precis som du är inne där, Axel och Filip med Baumgart. Han har ju hittat en stabilitet. Och jag gillar ju siffror, det är ni väl medvetna om. Men här måste man ju bara tycka om den här... Alltså, stabila grunden. Det är laget som har tagit flest kryss den här säsongen. Köln tillsammans med Bielefeldt, sju stycken. Och man har i målskillnad 27-27. Alltså noll i differens. Alltså det är fantastiskt. Det är bara, släpper vi in ett mål då måste vi göra ett mål. Punkt. Det är, that's, that's it. Vi ska, vi ska stabilisera det här fortet. Vi ska bygga en stark grund och sen kanske nästa säsong, men vet, då kanske man kan sikta ännu högre. För att vi ska inte komma glömma bort att Köln fick kvala sig kvar i Bundesliga i våras. Och nu, nu är man där man är. Så det är jäkligt kul tycker jag. 
Något som hade varit fantastiskt är ju om Sebastian Andersson också kommer igång likt Modest. För att de två brukar ju starta på topp tillsammans. Det är ganska ovanligt att någon känns det som nu för tiden att man startar med två anfallare. Men Köln gör ju det. Men tänk dig om Modest mm. och Sebastian Andersson bara öser in mål under våren. Men det känns ju tyvärr som att Andersson kommer eventuellt att lämna klubben i januari. Så vi får väl se. Men det hade varit extremt kul. Oh ja. ja, vi får följa upp det hela. Vi nämnde dem lite kort. Bayer Leverkusen ställdes mot Freiburg. Freiburg tog en seger. Det var Christian Streichs hundrande Bundesliga-seger någonsin. Och ännu mer rekord här. Freiburg slutar nu på en tredje plats efter höstens spel. Det betyder nytt klubbrekord. Och vem annars än Streich ska man hylla här extra mycket med tanke på vad små resurser med jämförelse med konkurrenterna han har till förfogande att han lyckas ta sig så här högt och där kan väl både Axel och jag klappa oss på, på axeln och säga ja, Freiburg, det går bra, eller hur Axel? Ja, men det tycker jag att, att man måste ändå säga dels då att man vinner mot Leverkusen trots vad Filip har sagt hela hösten så verkar det som att Freiburg ja, men nästan är på riktigt att man vinner, man vinner inte bara de matcherna man ska vinna utan även ja, Champions League-konkurrent får man ju säga ändå. Eller Champions League-platskonkurrent kanske man säger. Um, jag tycker att uh, Freiburg gör det väldigt bra. Jag har tyvärr inte sett med en lite highlights uh, från den här matchen. Så jag har svårt att ge liksom, någon analys på just den. Men överlag, liksom, vad var jag? Åtta segrar. Um, mm. Och man har bara förlorat fyra stycken matcher. Bara Bayern München som har förlorat färre matcher Det är ett par som också har fyra förluster Men bland annat Köln då som vi var inne på Jag tycker det är fantastiskt också Säg nu, lek med tanken Att de når Champions League, ny arena Alltså det Tänk Då, då är staty på Streich Utan, utan någon Vil- som Vilken Premier League-klubb kommer jag. försöka värva Streich härnäst? Nej men det kommer de inte göra <laughs> Däremot så kommer Freiburg vinna mot Uh, ja, något av de brittiska lagen Vem som nu slutar fyra I Champions League nästa år Och sen kommer det bli rubriken på alla engelska tabloider Strike, strike back Eller oh. någonting sånt <laughs> Ja, tyvärr <laughs> Ja, ja mm. någonting sånt Det gillar du va, Filip? Äh, brittisk media och tabloiderna <laughs> Där är väl inte något favorit med Men jag tycker alltid om när de blir tilltvålade Av tyska klubbar, det, det kan jag erkänna men i Freiburgs fall så det känns också som att det kan bli lite förödande att det går för bra för dem. För att jag kommer ihåg, återigen Köln, vilket snackar om i den här podden, men det är bara trevligt, eller det här avsnittet. Uh, men de, det har varit detta, var det säsongen 2016-17, så de tog sig till Europa League, där de bland annat mötte Arsenal i gruppspelet. Och det kändes ju Köln väldigt på gång. Men det blev ju istället slutet för det här och om jag inte helt ut och cyklar så åkte de ut säsongen efter. Mm, det kan stämma. Det var väl tillsammans med HSV man åkte ut av den första säsongen. Så att jag menar, det, det kan svänga fort och det är sån sak, visserligen Europa League har de bevisat att de har klarat av tidigare så att, och det brukar ju vara känt som att det är jobbigare annars för att bli tätare med matchandet. Men jag vet inte. Freiburg var inte redo för Champions League egentligen Men det hade varit väldigt kul att se dem där Välbehövliga pengar för klubben givetvis Så jag undrar dem det Men jag säger bara en sak, säsongen är lång Mycket kan hinna hända Och vi ska komma ihåg om vi kollar på tabellen Freiburg 3, 29 poäng Union Berlin 7, 27 poäng 
Det är bara två poäng som skiljer. Det är liksom avgörande från det blir Champions League-spel eller om det blir ingenting. Ja, vi, får, vi får kika på det hela och fortsätta njuta. Men nu är det ju först vinteruppehåll i Bundesliga som ni vet om och den kommer först sparkas igång i januari igen. Och när det kommer till Zweite Bundesliga så tänkte jag faktiskt med tanke på att vi har sånt fullspäckat avsnitt att vi, vi tar Zweite Bundesliga och pratar mer om det nästa vecka. Vad säger ni om det? Bort vi går lite djupare in i det som har varit under hösten. Det tycker jag är klokt. Det känns som att vi kommer att ha tillräckligt med Bundesliga i detta avsnittet. Så. Mm. Fantastiskt. Max, jag kommer att bjuda på specialer i nästa avsnitt. Men det behöver vi inte avslöja detta eller få lyssnarna då. Men, så vi kan kombinera det. Fokus Nej. på Zweite och Axel specialer. Fantastiskt. Special ja, med mos. Ja, ni hör. Två tjocka med mos. Special med mos. <laughs> ja. Men det sagt, då stänger vi säsongen för Bundesliga, höstsäsong för Bundesliga. Ja, jag tycker, jag tycker när vi har en match kvar ja, kanske okay. att nämna. Vad hände i Leipzig i lördags? Ja, det är en väldigt bra fråga. För att det var ju Arminia Bielefeldt som kom på besök. Jocke Nilsson som åkte dit med sina mannar och höll tätt återigen. 0-2. En riktig tung förlust för Leipzig som faktiskt var med en man mera i 20 minuter. Mm. Och mycket till svensk möte blev det inte. Det blev sju minuter för att Forsberg fick ju kliva av då. Mm. Eh, kanske var det som, som kostade Leipzig sägen. Men eh, det är ju extremt vad denna klubben underpresterar tillsammans med några andra topplag. Men att ta ska hemma mot Bielefeldt som där fortfarande trots sin seger är nästjumbo i tabellen. Det är ju allt annat än bra alltså. Så den där effekten av att Tedesco tar över på Mars, den har inte varit jättestark. Nej, och vi får väl se om Leipzig lyckas ta igen poängen upp till en Europaplats. Men med tanke på hur det ser ut just nu... Ja, det är inte omöjligt. Det är bara fem poäng upp till en konferensplats och eh, ungefär, om jag inte helt ute cyklar, sex poäng upp till en CL-plats. Men det är, det är svårt, det är tajt och speciellt när man spelar på det här sättet, då kommer man verkligen inte ta den. Men vi får se. Vi får se. Då går vi över till våra små nomineringar helt enkelt tycker jag. Och vi kan ju börja i den änden att vi blickar först mot hösten och sen tar vi året. Lite skön kronologi på det hela. Och vi kan ju börja med höstens flopp. Och Axel, vill du ge oss din höstens flopp? Nej, jag har inte tänkt dela med mig någonting här idag. Jo, det är klart jag ska göra det. Men jag hade svårt att komma på en så här klar flopp men i slutändan landade jag på Marcel Sabitzer mm. faktiskt, jag tycker att när man går från kapten, som kapten från laget som slutade tvåa året dessförinnan till ettan, då ska du liksom göra ett avtryck ordentligt och jag tycker inte Sabitzer har gjort ett enda avtryck egentligen i, i Bayern München eh, jag tycker att han för visst är det ganska svårt att liksom ta en ordinarie plats framför Kimmich och Goretzka. Han har ju spelat lite mer offensivt eh, un- under Nagelsmann. Och jag, bara, jag tycker inte alls han har kommit till sin rätta i, eh, mm. i, i Bayern München. Och det är en spelare som har en otrolig högsta nivå och inte varit i närheten av den eh, under hösten. Så där har jag valt österrikaren Marcel. Ja, intressant. Filip, vem har du på din flopplista som du mätt? Om um, jag ska kommentera Sabitzer bara så ska jag säga att 
det känns som att det är en sån typisk Bayern München-grej att vad är det, en av fem, en av tio centrala mittfältare de värvar som, som faktiskt blir någon större hit. Goretzka är en av dem, Kimmich en annan. Men det är ju väldigt ofta man ser de här förväntade toppspelarna som inte alls får det lyfta. Och sen är de där kanske en eller två säsonger. Sen går de till något lite sämre lag. Typ nu skulle man kunna säga Sabitz och gå till Dortmund för att typ ersätta Witzel. Men... Jag vet inte, jag tycker att det är tråkigt men och det är också liksom så här, hur mycket har inte det kostat Leipzig att tappa honom och så gör han ingen nytta i Bayern. Mm, det är precis det jag tänker också. Ja, men det är ju bara så att det fungerar i Bundesliga tyvärr. Men om jag ska välja ut höstens flopp så har inte jag valt en spelare utan jag har istället valt ut det förväntade storklubbarnas enorma floppande och det vill säga Leipzig, Wolfsburg och Mönchengladbach som jag tänker främst på där. Som jag kom in till den nya säsongen med nya tränare, det fanns mycket hopp och förväntningar. Både Leipzig och Wolfsburg hade gjort jättebra fjolårssäsonger, Mönchengladbach precis sådär. Men nu då med Adi Hytter vid rodret så hoppas man att det skulle lyfta. Men nej, det har de inte gjort, tvärtom. Det har ju gått åt pipsvängen och två av tre av dem har redan fått sparken. Och det är väl bara en fråga när Hytter också får lämna sin post. Så där bakar även in då det misslyckade tränarskiftena för att uh, det var ju stort fokus på det inför säsongen men som vi nu var inne på här i tidigare podden så är det väldigt två av dem som faktiskt har gett någon önskad effekt. Mm. Ja, härligt. Vi, vi följer alla en röd tråd här. Sabitz med Axel och Leipzig och lite sånt. Filip, du tar större fokus på tränarsidan. Jag går till personlig attack på Oliver Minslaff, RB Leipzigs boss just nu som jag tycker borde verkligen kika sig själv i spegeln och titta vad han har åstadkommit den här, den här hösten och ja, sen sommaren började för att det som, precis som du är inne på där Filip med RB Leipzig, det, det är ju under all kritik att man, man har tappat den ryggraden som man har gjort man har tagit in en tränare som egentligen vet om hur han tränar och sen efter bara ett par omgångar då gillar egentligen ingen hur det egentligen ser ut. Det är, det är underbetyg över det grövsta tycker jag. Det är riktigt dåligt. Så det blir min flopp för den här säsongen. Vi kanske skulle starta, vad är det man kallar det för? Något upprop eller någonting för att Pelle Nilsson ska ta över som sportchef i Leipzig. Ja, det hade varit spännande att se. Ja, faktiskt. Mm. Om vi går över till höstens skräll, Axel. Vad har du att bjuda på då? Jag behöver ingen motivering här. Freiburg. Ser skön. Filip. Yes. Freiburg. Ser skön. Jag stämmer i bäckarna. Freiburg. <laughs> kan man säga så? Stämmer i bäckarna. Ibland undrar jag ibland vad jag säger för något. Men det lät Men man förstår ändå liksom vad det är du vill få sagt. Så det är lugnt. Ah. Men okay. ja, tre gånger Freiburg, det säger väl allt. Och det. det säger ja, allt. Vad passade? De slutade ja. trea i tabellen va? Va? Ja. Ingen, ingen har sagt ordet hinrunde än. Jag är lite besviken. Oh, ah. Men jag tycker att är bättre. <laughs> ja. Det är bara trycker det. Men Kevin, har du någon fin siffra på Freiburg till oss? Ja, det är ju just den här siffran att de, att de slutade trea och att de tog sin hundrande BL-seger under en strejk senast. Så det, det, det är siffrorna jag bjuder på den här gången när det kom till fina, fina Freiburg. Tycker du att Nils Petersson bara går till HSV i vinter? Oh, han, han tillhör ju på något sätt Freiburg tycker jag. Men... 
Ja, han gör det. Han, alltså han, ja, om någon skulle köpa Freiburg som en vara så får man liksom med. Mm, han och Streich går hand i hand lite. Känns ja, så. verkligen. Men det mm. känns ändå som att han är lite av en Simon typ Han är inte tillräckligt oh, ja. bra för Bundesliga längre. Men i Schweiz så känns det som att han skulle kunna liksom sätta dit 30 bollar per säsong. Mm. Ja, det stämmer. Ja, vi får se om Nils lämnar och byter, nytta, byter till ny adress. Om vi tittar till höstens spelare, något positivt. Även skräll är positivt, men höstens spelare, Axel? Ja, det stod mellan två stycken här. Och jag menar, det självklart har varit i möjligen Lewandowski, men det är för tråkigt. Mm. Så jag har stått och vägt mellan Anthony Modest, 11 mål, 8 på huvudet har han mm. gjort. Det där gillar jag. Och Patrick Schick. Men jag väljer faktiskt Patrick Schick som hade en väldigt fin form under EM. Han delade väl skytteliga vinster med Cristiano. Mm. Och har fortsatt att vara en viktig kugge framåt för, för Leverkusen. Så Patrick Schick. Snyggt. Ja. Filip? Jag tycker det är kul att Axel valde Schick för att jag har nämligen valt Anthony Modest. Så att det får vi lite olika motiveringar där. Men jag räknar lite på det och sett i hans mål och 11 mål han gjort under hösten här så har de målen, alltså man kan inte riktigt tillskriva honom poängen på det sättet givetvis men det är ändå så att hans mål har fått bidragit till att man tagit mellan 10 och 13 poäng. Och det är ungefär hälften av vad man har hovat in här under hösten så det bevisar verkligen hur viktig han har varit. Och sen finns det andra anfallare som gjort fler mål och som har väl varit bättre så till vidare. Men jag skulle ändå säga att Modest har varit fundamental för Köln. Och med tanke då på vilken roll han hade inför säsongen. När man trodde att han var slutkörd. Och sen som han har lyft sig och liksom burit Kölns offensiv på sina axlar. Så tycker jag att han förtjänar den utmärkelsen. Ja, två riktigt fina spelare ni nämnde där. Jag var faktiskt också på skickspåret. Men... Nu när du har nämnt honom Axel och du fyller på en modest och tänker jag, då går jag på någon annan. Jag går inte på Lewandowski, jag går inte på det så kallade tråkiga spåret. Men då nämner jag en personlig favorit i Thomas Müller helt enkelt. Det kanske också är tråkigt på ett sätt, men det han fortsätter leverera enligt Bundesliga-statistiken har han 13 assist, enligt transfermarkt har han 15 assist. Det, det skiljer sig åt för på grund av att han har ordnat två straffar och Bundesliga räknat in dem. Men oavsett vad, de här siffrorna är ju helt sanslösa. Jag tror att det är ett form av rekord att göra så många sist under höstens Bundesliga matcher. Så att han fortsätter leverera på det här sättet och ja, leder sitt lag, det tycker jag är, är helt sanslöst. Han är, han är verkligen någon utöver det vanliga. Mm. Nej, det är bara att Det som blir grejen är att han spelar på Bayern München och det blir lite att det känns som ett självspelande piano. Liksom man förväntar sig de här extrema siffrorna och framgångarna. Men egentligen så ska det inte heller underskattas. För då underskattar man någonstans i Bundesliga också. Så att, äh, Den kontinuiteten. Ja, verkligen. Och, och jag menar, han, det var inte många år sedan heller. Det kändes som att han var på väg att lämna. Det snackades ganska mycket om Inter. Det var när Niko Kovac var tränare. Han fick sitta på bänken. Men liksom det är det lyftet han har gjort sedan dess. Och fortsätter att leverera. Trots att han har varit på den här nivån i så många år. Ja, det är extremt ackningsvärt tycker jag. Bara för att ge det någon form av kontext. Alltså han har ju spelat samtliga Bundesliga-matcher den här säsongen, 17 stycken. Och ja, stått för ett mål eller spelat fram ett mål i samtliga förutom fem stycken. Alltså annars har han alltid gjort någonting. 
Och nej, det tycker jag är jäkligt häftigt att han, han levererar verkligen så stabilt och inte bara plötsligt i en match gör fem assist och sen torkar och sen två, tre assist eller så. Han, han gör hela tiden helt enkelt. Definitionen av nyckelspelare. Genau. Mr. Romdota. Ja, vi går över till en, en liten större godisbit, nämligen höstens elva. Och där tänker jag för att bara göra det lite mer effektivt, jag tycker om effektivitet, det, det vet ni mycket väl om vid detta laget, så tycker jag ju att man kör position till position, alltså Axel börjar sen Philips sen jag, sen går man till nästa position så att man får en på något vis bygga upp den här bilden. Eller vad tycker ni om det? Det låter mycket bra. Vi sa ju att vi skulle köra 4-2-3-1-uppställningen. Men Axel hade tagit 4-2-2-2, ja, va? precis. Mm. Han kände Ralf Rangnick direkt. Vi har direkt. i alla fall målvakt och backlinje ja. ju detsamma. Mm. Och sen defensiva mittfältare. Exakt. Nej, det löser vi. Det gör vi. Mm. Men Axel, du får äran att börja även den här gången. Ja, men då gör vi så. Målvakt. Då har jag valt Mark Flecken i Freiburg. Det är ingen, mm. inget lag som har släppt in färre mål en Freiburg under hösten där av fläcken. ska jag gå igenom hela elva? Ta namn. Nej, utan jag skulle bara ta målvakt nu va. Sen kör. Exakt. Ja. Exakt. Mm. så fläcken för mig. Fläcken. Ser schön. Filip. Jag hade också med fläcken över min lista ah. först. Min arbetsskiss, vem jag skulle välja ut. Men jag valde faktiskt Robin Sentner istället i Mainz. Som inte heller har släppt in många mål förbi sig. Vad är det? 17 mm. stycken. Mm. Så ett mål per match i snitt för att Mainz som... Ja, de har ju också överpresserat. De har ju hamnat lite i skymunden nu just bara för att de... Vad ligger de? Nio i tabellen, 24 poäng... Fem poäng bara upp till tredje platsen. Men jag menar, det är en klubb som har varit väldigt nära att åka ut flera år. Och som deras defensiv har aldrig varit stabil egentligen. Tvärtom har det känts som ett, liksom ett korthus som bara rasar gång på gång. Men någonstans har man hittat stabiliteten här under Bo Svensson. Och en viktig pelare där bak. Det har ju varit centrum mellan stolparna som, som jag tycker har gjort det väldigt bra. Och gjort många avgörande räddningar för sitt lag. Mm. Ja, det var väldigt bra. Tråkigt nog är jag faktiskt på samma spår som dig, Filip, med Sentner. Eller tråkigt, det, det vet jag inte om man ska kalla det. Men jag håller fullständigt med det där. Jag tycker han har gjort det jäkligt bra, Sentner. Och som vi har varit mycket inne på tidigare i podden har ju Bo Svensson fått det här minds att lyfta till nya nivåer. Och Sentner har definitivt varit en nyckelroll i det hela. Extra kul är också att han är en egen klubbprodukt som mm. har kommit fram där från ungdomsledaren. Var utlånad två säsonger till Kiel för några år sedan men annars har han ju varit i Mainz hela tiden och liksom nu tagit över och är definitivt är första målvakt i mellan stolparna och är ju bara 27 bast också så att det känns som att om man blir kvar i klubben så kan han ju bli en riktig legendar absolut. Mm. Om vi går över till försvaret då, ska vi börja från höger Axel? Ja, och då har jag med samma motivering som, som ni har haft här kring Mainz, tagit ut två stycken Mainz backar Silvan Widmer och Stefan Bell Aha. har jag börjat med, sen har jag valt Dajo Upamecano mm. och sen tycker jag David Raum i Hoffenheim, han har gjort det väldigt bra mm. och ett klokt steg tror jag att ta från Greutefyrt till Hoffenheim och, och verkligen levererat under hösten tycker jag mm. 
Snyggt. Och Upamecano, om vi ska gå in på honom då lite grann. Man blir av med eh, David Alaba och eh, Jerome Boateng, trotjänarna i Bayern München. Syle haft lite skadeproblem. Eh, tycker inte han har varit toppen. Hernandez, mycket skadeproblem också. Där tycker jag att Upamecano har varit en stor anledning till att man eh, har släppt in ja, mindre än ett mål per match. Jag gillar, det kommer ju som ni säkert förstår det kommer ju upprepas vissa namn men det är ju väl på grund av att man, man ser på fotbollen rätt så lika eh, i vissa avseenden men eh, ja, skillnader kommer det ändå bli tror jag. Filip, har du något annat att bjuda på? Uh, ja, men det har jag väl. Du körde hela backlinjen och Axel och då hade du Vedmar, du hade Bell, Bell Upamecano och Raum. Ja. Då kan jag säga att jag har samma ytterbackar Jag har också Silvan Widmar Högerback, ny i Mainsen från den här säsongen Som kom från Basel i Schweiz Gjort det väldigt bra får man säga Tycker han förtjänar den platsen där Sen också David Raum på vänsterbacken Gick från Greuterfurt Till Hoffenheim Fortsatte succén där och har även tagit en plats i tyska landslaget. Och det säger ju ganska mycket ändå. Mm. Sen mitt försvar att jag är väldigt förvånad av att du inte har någon från Freiburg med måste jag säga. Men också kul. Men jag... jag har mycket Freiburg. Det har det sen kanske. Ja men jag ville fördela ut det liksom lite grann också. Jag, jag har faktiskt båda mina mittbackar från Freiburg. För jag kör både Nico Schlotterbeck som i mina ögon är just nu är ligans bästa mittback. Tillsammans med Philip Leinhardt som jag kommer ihåg när han kom från Real Madrid för några år sedan. Österrika. Man tyckte bara det var lite spektakulärt att Freiburg värvade från Real Madrid. Det hörde inte vanligheterna till. Men han var ju ingen startspelare när han kom. Men det har ju verkligen blivit nu med tiden och har ju ersatt då den här mittbacken som gick till Leicester för några år sedan som jag knappt vågar man kan uttala. Sojunshu. Mycket bra Axel, tack. Redan i nörden. Så att uh, Leinhardt har liksom fått Freiburg-fansen att glömma bort honom. Och sen då Schlotterbeck har ju varit helt otrolig uh, där bak. Uh, hade även en Mainz-mittback jag funderar på som inte var Bell. Men vi får se om Kevin har med honom i, istället i sin elva. Eller i sitt försvar. <laughs> ja, det är vissa namn där som jag också kommer... Det var ju kanske otaktiskt som mig att ta mig sist här så att jag... Äh, återupprepa er mycket men äh, jag kan ju börja i, från vänster, där har jag också David Raum inga konstigheter där jag tycker att han har gjort det jäkligt bra jag tycker det är jävligt roligt att se honom ta det steget och blivit så så självklar redan ähm, trots att han är trots att han är så ung och gjort ähm, gjort en hel del både nu också i landslaget Sen... jag måste bara säga, det känns inte som att det är en typisk Dortmund-värvning Ja. Jag älskar att värva vänsterbackar. Det, det har du fullständigt rätt i. Det har du fullständigt rätt i. Det, det känns som att han kan nog landa i Dortmund inom en snar framtid med tanke på deras situation. Där Schulz inte är given längre och Rafael Guerrero, ja, han har ju också sina problem med skador hit och dit. Men jag går även också på Nico Schlotterbecks spåret. Man hade ju självklart velat ta brorsan Kevin Schlotterbeck men han, han, han får... Han får höja sig lite om han ska nå brorsans nivåer. Men Nico, nej, jag är extremt imponerad av honom. Jag tycker det är riktigt coolt att se honom. Och med tanke på vad han har åstadkommit och vad han är för sorts spelare så är jag inte främmande 
för att han nog kommer hamna kanske till mig i Bayern München eh, inom en inte allt för lång framtid eh, skulle jag vilja säga. Jag ser att han till Niklas Syle. Kanske det, om inte det där kontaktet lyckas att lösas. Sedan har jag även också Mainz försvarare. Det är ju Nika. Jag kan aldrig uttala hans namn riktigt ordentligt. Nia Katte. Jag är väldigt förtjust i honom. Jag tycker att han är en rätt så komplett försvarare som har haft det svårt i vissa stunder men jag tycker, jag tycker att han har gjort det bra och speciellt med detta Mainz tycker jag att han har gjort det väldigt bra det hade varit kul att ta Niklas Tower Jan Towers brorsa med men det, han, han får vänta lite helt enkelt och sen blev det lite så här jag är lite svårt, jag vet inte riktigt vem jag vill sätta där på högerbacken, jag har gått fram och tillbaka lite där och inte riktigt varit så självklara. Jag tycker era alternativ med Widmer är ju definitivt ett väldigt bra alternativ. Men jag vet inte riktigt vem man ska landa i slutändan. Så den har jag faktiskt haft lite öppen där och vill höra era tankar med vem nej, ni har. Nej, 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 nej. Här får du bestämma dig, Kevin. <laughs> vi har sagt vad vi tycker. Okay. Du kan ju köra lite fuskis och sätta en mittbackdata också. Jag har gjort så lite sen på mittfältet. Mm. Ja, jag, jag tyckte det var jäkligt svårt där med, med, med högerbacken. Men jag, jag gör en sån här liten fuling då istället. Eh, för att det, blir, ja, det här blir en jäkligt märklig fuling. För att han är egentligen, om han inte är mittback, då är en vänsterback. Men jag sätter honom faktiskt på... Han, han får lära sig ny på sån. Man gör som på F5. Eh, Josko Guardiol, eh, mm. RB Leipzig. Eh, och mm. ja, vi har ju snackat mycket skit om RB Leipzig. Och det ska de ha, men... Vad den här 19-åringen har presterat sin första säsong i Bundesliga jag tycker det är jäkligt häftigt att se. Det känns som att han har extremt mycket i sig och det kommer vi få se de närmaste, närmaste åren också. Så blir en liten specialare där. Lite mm. märklig balans på det hela, men det får vara. Jag skulle säga att Nya Katte som jag inte heller vågar mig på att uttala helt eller som jag inte tror att jag uttalar korrekt men det var i alla fall den mindspelen jag hade tänkt på. Så mm. jag tycker även att ingen av oss hade med honom så att det är värt att nämna också Konstantinus Mavraponus från Stuttgart som har gjort väldigt bra trots att han spelar för ett losergäng just nu. Men det snackar ju saker som att Dortmund vill ha honom redan i vinter så att det är väl också någon form av betyg på att han har gjort det bra. Mm. Det har du fullständigt rätt i. Bra att ta upp dem också. Axel, ge oss ditt mittfält, ditt speciella mittfält, ditt 2-2-mittfält. Vi börjar med de två sittande. Där har jag Jude Bellingham i Dortmund. Han går från klarhet till klarhet bidrar med i, i, mm. i målprotokollet, även en hel del assist. Ser otroligt färdig ut för att ha fyllt 18 år i somras. Och som jag nämnde i början av podden, otroligt viktig för Dortmund, för, för den defensiva kontra offensiva mm. balansen. Det finns tendens av liksom Jaja Toré i honom, vilket inte många spelare har. Oh, den var fin. Mm, det, det var en väldigt fin jämförelse. Och sen så har jag valt en av Philips gamla favoriter från Verde Bremen tidigare, men nu i Freiburg, Max Eggerstein. Ah. Jag minns när jag kommenterade en del på, på Bremen förra året. Så Eggerstein var, det var som att liksom någon i högstadiet spelar med mellanstadiebarn. Så mycket bättre var han, tycker jag. Och jag tycker att han har varit instrumental i Freiburgs succé på det centrala mittfältet. Mm. Filip? 
Ja, jag ska säga snackade så mycket om Eggestad när han kom fram i Bremen att det skulle vara en ny landslagsspelare och en ny Bayern München hänförare på mittfältet. Men uh, nu tar man ju seger till Freiburg först i alla fall så får vi se om han tar nästa seger till Bayern München sen om man följer med Schlotterbeck kanske dit. Men uh, mycket bra val skulle jag säga. Uh, och det blir också en liten upprepning för att jag har i alla fall också med Bellingham behövs för att motivera sig jättemycket varför man har med honom. Han är ju Dortmunds kanske bästa spelare då. Äh, även om många vill hävda att Holland är den absolut bästa. Men känns väl kanske ändå som att Bellingham är lite viktigare. Mm. Och sen har jag nog en liten överraskning där för att jag har sett Jesper Lindström från Frankfurt. Mm. Som defensiv mittfältare också. Är ju egentligen offensiv mittfältare men jag fick inte plats med honom någon annanstans. Så att jag fick flytta ner honom i en position där. Men jag tycker främst att på slutet har han kommit igång jättefint, avslutade höstsäsongen här med att näta i tre matcher i rad mot Leverkusen, München Gladbach och nu senast avgjorde han mot Mainz. Så jag tycker han visar, har visat framfötterna, egentligen inte gjort någon dålig match, det är väl bara mot Hertha Berlin kanske som han inte fick det stämma, men annars har han gjort det jättefint. Vi kom ju till Frankfurt i somras från Brönnby så att det är inte heller ett jättelätt steg att gå från danska ligan till Bundesliga och, och Frankfurt har ändå varit ett topplag den här säsongen även om prestationerna har varit ojämna men äh, jag, jag tycker att han känns som en väldigt viktig spelare för Frankfurt jag är ju extremt nyfiken på att se om han kan fullfölja så som man avslutade hösten och påbörjar... Så som man avslutade hinnerunde ska vi säga man kan påbörja ryckerunde på samma sätt. För att i så fall så kanske vi får se Frankfurt ta över tredje platsen istället. Ja, jag går ju självfallet också på Bellingham-spåret. Det är inget snack om den saken. Det är, ja, det är ett självklart val tycker jag. Ni har redan nämnt det väldigt bra. Jag tyckte om din Jaja Torea-liknelse där. Den var, den var finurlig. Axel, det, 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 det har någonting verkligen i sig. Sen fanns, det ju, sen fanns det en hel del kandidater tycker jag. Men inga som jag tycker... Jag har en kandidat här som ni kanske kommer rycka lite på ögonbrynen på. Speciellt för att han inte spelade så mycket till en början med. Och sen spelar han också ett lag som inte alls har gått bra den senaste tiden. Men någon som jag har fått ögonen upp lite extra för och som kom i somras till det här laget. Och det är belgaren Aster Vrankts hur man nu ska uttala det, 19-åriga centrala mittfältaren i Wolfsburg och jag tycker han, han har någonting och det, jag vet inte, det är kanske totalt förblindad av något här som inte alls ska jämföra sig men jag tycker att han, han har sett häftig ut, än om Wolfsburg har gått som, ja, som ett riktigt dåligt gammalt tåg den senaste tiden. Så det, det är mitt val. Mm. Ja, det har jag inte sett komma. Inte jag heller. Måste jag, säga. jag är i chock. <laughs> jag tänkte att jag måste, jag måste göra någon form av lite chock i, i elvan. Och jag vet inte om jag är helt ute och cyklar här. Men det är någonting med honom som jag tycker man, man ska lyfta honom. Men ja, det är kanske total knasig. Mm. Nej, men det är väl att spela och, och hålla koll på för våra lyssnare sen under... Ryckrunda då. Jag har inte själv lagt märke så mycket till honom men jag måste säga att jag tycker att det är kul att vi alla har valt lite annorlunda spelare då förutom Bellingham. Eggestein, Lindström och, och din favorit i Wolfsburg. Det känns ju ändå en uppiggande att vi tänkt olika. 
Ja, jag tänkte, jag tänkte också det. Sen finns det ju kanske lite så här självklara val som man borde ha tagit som har gjort det självklart bättre. Alltså jag tänker på en Goretzka som har varit väldigt vital för Bayern München nu när Kimmich har varit borta och sånt. Men ah, det känns lite för tråkigt helt enkelt. Men låt oss... Han har spelat för få matcher också ja, tycker jag. det stämmer. Men det har också min gubbe gjort kan man tycka. Ja, okay. <laughs> Men ja, vi fortsätter helt enkelt Axel. Ska vi gå till eh, dina så kallade yttrar då? Eller central offensiv mittfältare? Ja. Äh, vet du vad vi gör? Vi sätter ner en av mina anfallare som oj, oj, oj. nummer tio. Mycket Snyggt jobbat. Vi, ja. vi skohorna in. Då skohorna kör vi tre där framme då. Du får börja Axel. Då har vi Leroy Sané från Bayern München. Otroligt ifrågasatt under fjolårssäsongen även inledningen av den här säsongen. Men verkligen bevisat hans kvaliteter. Man ska komma ihåg att sista året i City åkte in på en ordentlig korsbandsskada och egentligen inte kommit upp i samma nivå som man visade året dessförinnan när han blev vårt unga spelare i England. Men det här hösten tycker jag har varit ja, strålande för Bayern München. Sen har vi Florian Wirtz, föga förvånande. Fina Florian Wirtz, vi har pratat om, en, om honom hela hösten. Så jag känner att ja, jag kanske inte behöver gå in allt för mycket varför jag valt honom. Och sen sätter vi ner då Patrick Schick som tia. Det gillar jag, Patrick Schick som tia. Den, det var en fin skon, men den, den får definitivt gälla tycker jag. Det är en fin trio där. Mm. Filip? Jag tänkte bara säga behöver inte motivera där i med han var höstens spelare för mig. Filip, skiljer sig din trio där framme något? Lustigt nog så har jag gjort precis samma sak som Axel. Jag har satt ner Patrick Schick som nummer 10, eller nummer 10, nummer 10 i mitt lag också. Mm. För att han fick inte plats längst framme. Så att han fick ta den rollen. För han känns mer anpassad för dig än vem jag har valt på topp. Men eh, flankerad då av en högerkant och en vänsterkant så har vi Thomas Möller på högerkanten. Du har ju ja. motiverat dig fint varför han har varit så bra den här säsongen. Och jag tycker definitivt han får känna att han plats i min elva. Och sen på vänsterkanten så har jag Kristoff Nkunku från Leipzig. Eh, som väl egentligen har varit den enda ljuspunkten för Leipzig den här säsongen. Jag tycker att han har varit extremt bra. Och eh, jag förstår varför det snackas om att då Real Madrid till exempel kikar på honom för att han har varit jätte, 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 jättebra och får bara resten av laget att stämma så kommer han nu kunna göra det ännu bättre och i så fall så är han i mina ögon en av ligens bästa spelare. Mm. Jag har till och med sagt tidigare i avsnitt att han är bättre än Haaland. Roligt också att vi alla har lite olika faktiskt. För att när jag ska se min trio nu då blir det inte detsamma som era helt enkelt. Och det glädjer mig att vi, vi kikar på olika grejer och, och jag för, ska ju understryka jag förstår fullständigt era motiveringar och varför ni valde det, men ni valde ju fel men det är en annan femma. Jag gissar att du har någon från Augsburg, någon från Bielefeldt och någon från Fyrt på ditt offensiva Nej, tyvärr ingen från mitt kära Augsburg. Jag börjar på vänsterkanten eller ja, han får spela vänster. Griffo från Freiburg eh, får kliva in där. Jag tycker att han har gjort det jävligt bra med tanke på hur Freiburg också har gått. Han har gjort fyra mål och nio assist eh, den här säsongen och ja, det, det var länge också där jag höll på att tänka på en Enkonko. Han har ju också varit helt outstanding även om Leipzig har gått dåligt. Sen centralt måste jag ha Mr. Ramdöjta Thomas Müller. Ingen motivering behövs där mera. Och sen blev det jobbigt. Sen blev det jäkligt jobbigt tycker jag. Jag tycker att 
Du har svårt för högerkanten. Ja, för att, ja, det stämmer. Det är någonting med min högerkant som inte blir balanserat. Men det, det, det blir på något sätt... För att jag var inne på Leroy Sané också, precis som Axel. Jag tycker att han verkligen ska lyftas för att han har verkligen tagit det här klivet nu som man har längtat efter. Men man har tyckt att han ska göra. Men jag landar ändå i slutändan på att plocka ut Florian Wirtz och han får ta den där högerkanten då istället. Utgå ifrån den och sen kliva in lite. För att han, vad han gör med, med Leverkusen i den åldern och det trycket han har på sig, jag tycker det är helt otroligt. Fan, jag som trodde det skulle bli Richter på kanten. <laughs> Richter! Richter! Nej. Inte den här gången. Inte den här gången. Han har lite fler avgörande mål mot Dortmund så kanske han kommer. Mm. Axel... Anfallare. Ja, vi bara nämna en, en person som jag tycker har haft en fin här som ingen av oss nämnde just apropå högkant i Mosa Diaby. Tycker jag har varit väldigt, mm. väldigt bra. Han är ju ren. Han har varit kass. Han har varit kass. Okej. Okay. Nej. Äh, men jag tycker han, han, han har gjort det väldigt bra. Äh, faktiskt. Äh, på topp då har jag valt Steffen Tigges ifrån Dortmund. Nej, det har jag inte. Jag sa att vi är och han är Peter. Alltså, han får fantastiskt vara med i truppen. Till och med Tigges har gått om honom. Glömmer <laughs> aldrig när han kom fram och, uh, och sa att han skulle... Nya Messi och Ronaldo snackades om, kommer ihåg. Ja. Um, jag har valt Robban på topp. Oj, oj, oj. Goa Robban. Robban. Mm. Han hjälpte mig till att få 10 poäng på på spåret förra helgen. Sorry om ni inte har sett det. Skyller själva. På 10 poängen så nämnde de att någon plus Lewandowski är kungar i staden. Ja, det var inte jättesvårt för oss som gillar fotboll att lista ut vilken stad det var. Det var ju München. Ja. Tack, Filip. Varsågod. Kunde också varit hans hemstad i Polen. Det, det var min första tanke. Mm. Men jag tänkte att järnvägen såg mer tysk ut än polsk. Jag vet inte vad grunden är. Det är någon som har kollat för mycket på förspåret här. Oh ja. Om till och med kan säga elledningar, skenor, vilket land det tillhör. Absolut. Men Robert Lewandowski. Mm. Vad är 19 mål på 17 matcher? Mm. Ja. Mm. Vad ska man säga? Jag lite siffrorna, Kevin. Ja, det stämmer. 19 mål och en assist. Det är otroligt. Mm. Hur många mål gjorde han förra säsongen? 41. Exakt. Mm. Vilket rekord slår han då? Get Mullers. Där bombas. Där bombar. Jag känner för så här gåsur när jag hör alla de här siffrorna. <laughs> jag tänkte på det, Kevin. Ja. Nu, när du, nu när det är julafton ska du bara få inslagna siffror av, uh, av din sambo. Jag ska få en miniräknare. <laughs> En, en digital miniräknare. Och en prenumeration på Excel. Ja. Op, Opta Frans börjar följa dig. Det är, det är din största dröm. Oj, oj, oj. Då, 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 är, då är det bara att lägga ner allt. Då har jag uppnått allt jag kan. <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Jag måste jobba en hel del för att nå dessa höjder. Men, Filip, mm. eh, tar du också robban eller är det någon annan du vill plocka in i ditt lag? Alltså, egentligen så bör man ta antingen Lewandowski eller Haaland med tanke på att de har gjort det bäst siffromässigt som du då gillar Kevin. Mm. Men uh, jag står fast vid min älskade Modest. Han får även ta platsen i min elva som uh, den bästa anfallaren. 33 bast och gör det så bra som man gör. Ja, han är fan jämn gammal med Lewandowski kommer på. Men han gör det ännu bättre än Lewandowski <laughs> på något sätt. Uh, hade, så här, hade Lewandowski kunnat göra det, det Modest gör i Köln i Köln blev det fel formulerat här. Men hade Lewandowski kunnat göra det lika bra i Köln som Modest gör det? Nej, det hade 
Det är min motivering. Ja, stark motivering. Eh, precis som ni är inne på, Rob- Robert ska ju självklart eh, egentligen ta en form av plats nästan. Men jag landar ändå i poddfavoriten Taivo eh, Avonje från Union Berlin. Jag tycker, jag tycker det är helt otroligt. Eh, eller otroligt, jag kanske överdriver här. Men jag, jag tycker det är så jäkla kul att han, han levererar och fortsätter göra så jäkla bra. Han har gjort nu nio ligamål den här säsongen, en nazist och ja, han är en viktig pelare i detta Union Berlin som slåss om att ta en Europaplats och komma ut dit och på något vis skjuta sig längre. Så Taivo är min gubbe längst fram. Mm. Fint val. Vi måste ju även ta en tränare, men innan vi gör det tänkte jag bara knyta upp säcken lite. De enda spelarna vi alla tre hade var David Raum och Jude Bellingham. Du hade inte Virts va, Filip? Nej, det hade, ja, det hade jag. Och jag hade ju Schick. Jag och Kevin hade Müller. Jag hade en konkur ensam, ja. Jesse är ensam. Lindström hade ingen heller. Leinhardt hade ingen heller. Slotterbeck hade jag och Kevin. Mm. Widner hade du och jag Axel. Och mm. Sentner hade jag och Kevin. Så nej, det är bara Raum och uh, Bellingham som vi alla tre hade. Fan vad kul. Ja. kul. Ja, riktigt roligt. Ja, tränare då Axel, kort och gott. Streich. Streich. Filip. Jag hade också sett Streich egentligen, men varför väljer jag Bo Svensson? Ja, nej. Bo Tar du en nagelsmann hoppar jag ur podden. <laughs> Varför det tar jag Steffen Baumgart? Ja, fint, fint. Då har vi tre starka profiler. Ja, eh, klockan tickar. Jäkla var kul. Det här blir rekordlångt avsnitt. Men vi kommer till de sista två nomineringarna som vi skjuter iväg här nu. Årets spelare, Axel. Ja, jag är så jävla tråkig. Men det måste vara Robert Lewandowski. Vem annars? F- faktiskt. Ja. Filip? Jag har också sagt Lewandowski. Jag sa som så här att hade han fått Ballon d'Or hade jag kanske valt någon annan. Men uh, han måste ju prisas av någon så det får det bli av den här podden i så fall. <laughs> ja, jag instämmer i kören. Det, är det så att det är uh, Lekip och sen oss som är liksom ordningen i vad fotbollsspelare värderar? Nej, jag, i jag kan inte komma på fler utmärkelser man kan få. Det är väl de två så att det får jag ha tröstpriset där. Eh, årets besvikelse istället, Axel. Ja, eh, jag har valt Adi Hytter. Mm, Sen är det klart att han skulle ta över Gladbach så har han allt gått åt helvete för honom. <laughs> eh, dels för Frankfurt i våras. Eh, och eh, sen också för Gladbach un- under hösten. Jag tycker han är totalt misslyckats. Jäklar, bra spaning. Nej, det har du fullständigt rätt i. Filip? Jag har inte valt Hytter i alla fall, även om jag också tycker att han har varit klappkass. Utan jag har istället valt att den tyska supporterkulturen inte längre är så lik. För att i spåren av pandemin, då spelar sig fotboll, det är kul. Den här säsongen har kunnat fullföljas hittills i alla fall, utan några avbrott. Det är bara i Schweiz, det är, man vet att det är en match som fick skjutas upp. Men... Det är, alltså, nu är det ju först och främst då begränsningar på de flesta arenorna så att man inte får fylla dem. Just nu är det ju många som kört med tomma läktar också. Men sen är det just det att Ultras har ju valt att boykotta och gå på matcherna. Och det märks av. Jag tycker fortfarande att stämningen är god men den är inte alls på samma sätt som det var tidigare. Och jag är någon som har bott här i Tyskland under hösten. Jag tycker inte det är samma sak och jag kollar på fotboll längre som det var innan pandemin. Så det tycker jag är tråkigt. Det är mycket som ändå har blivit mer likt än det var tidigare. Men just det här med supporterkulturen är fortfarande en stor skärva som saknas för att den tyska fotbollen ska vara hel. Så att det är väl vad jag hoppas på till nästa år att 
Först och främst att pandemin då ska upphöra och sen att Ultra ska återvända och styra upp det hela så att vi får tillbaka det som i alla fall jag brinner väldigt mycket för den tyska supporterkulturen. Mm. Ja, fin motivering där. Tack snälla då. Jag går på också ett lite bredare grepp och ger faktiskt underbetyg till tyska lagen i, i stora allmänhet när det kommer till Europaspelet. Um, ja, man kan ju titta på hösten och se Bayern München försökte ju men åkte ju mot PSG med tanke på att Lewandowski inte var med och lite annat och andra lag som inte lyckades nå så långt men speciellt då hösten inspelat på det här. Jag tycker det är så jäkla tråkigt att se att de tyska lagen faller efter där. Nu har man ju gått vidare i Europa League eh, i vissa avseenden men just att man inte lyckats i Champions League så bra som man gjorde dessförinnan så nej. Stort underbetyg där för dem och vi har ju varit inne på det här med tränare och sånt och rokader. Det, det, det måste bli stabilare lag igen. Det, det är nästan jojo-lag hela tiden och det är ju bara Bayern München som är stabilt. Så jag, jag hoppas att de här storlagen som vi har nämnt rycker upp sig helt enkelt och kanske de här andra lagen till och med utmanar på det sättet som de gör nu och kan slåss in i, en Europa, i ett Europaspel i slutändan. Verkligen. Men det var väl Bundesliga då, det ger vi på Schweiz och gör samma det sak. Det gör vi, då. men det kommer nästa vecka. <laughs> <laughs> Nej, vi behöver inte ta ut en elva kanske, men uh, vi kan ta ut lite spelare som har utmärkt sig. Och sen tänkte jag att om det är några lyssnare som vill höra något specifikt från Schweiz så kan de ju hojta till. Så uh, gräver vi fram siffror och annat som behövs för att leverera vad som önskas. Så det är bara till att hojta på Twitter. Exakt. Snyggt. Med det sagt ska vi stänga in den här butiken och önska alla frånvarnarten, eller hur? Ja, god jul alla. Hur var det nu? Skulle du Axel sjunga en jullåt som avslutning? <laughs> det kommer nästa vecka. Nästa vecka, okej. Okay. Ja. ja, men då har vi något, någonting till att se fram emot. Men absolut, god jul allihopa. Väldigt kul att vi har fått igång den här podden och att vi har kört på nu mm. varje vecka här under hela hösten. Det känns väldigt roligt att göra detta. Och, och det är kul att folk vill lyssna på det. Mm. Det stämmer. Mm. Jag kan bara stämma med det. Så undvik hjärtinfaktorn att otygen och julen så hörs vi nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Frå Weihnachten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frå Weihnachten. Frå Weihnachten.